0: treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Das habe ich nicht dadurch gezeigt, so
0: wie ich wirklich bin. Na servus Thomas. Ich weiß ganz genau, wo die Grenze ist? Da ist ein Stadt, kann ich nur empfehlen. es einfach
1: nicht. Natürlich interessiert uns das.
0: Hello, wie geht's euch? Hi. Gut, gut. Sehr liebe
2: Christel, gut, gut. Dir? Mir geht's auch gut. Mich beschäftigt ein Thema gerade. Ähm und ich würde es gerne mit euch besprechen. Und zwar ist es das Thema, Vorsicht, für mich schwieriges Wort, Authentizität. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Authentizität, das ja, vollkommen richtig. Ich finde, es ist so ein
2: schwieriges Wort zum Aussprechen, ja. weil in meinem Kopf, glaube ich, schreibe ich es immer falsch und ich muss es auf einen Zettel schreiben, damit, oder halt tippen, damit ich es richtig sehe. Und dann tue ich mir, glaube ich, schwer, es einfach auszusprechen. Aber I don't know. Anyway, ich tue mir nicht schwer, es auszuleben. Und darauf bin ich sehr stolz und sehr glücklich darüber, dass ich mir das auch nie angefangen habe. Und ähm, ich habe vorhin gerade mit einer Followerin geschrieben, die mir gesagt hat, sie findet das so toll, dass ich halt so authentisch bin. Und sie hat aber wirklich ein Problem damit, authentisch zu sein, weil sie das Gefühl hat, sie
0: wird in dieser Welt sonst nicht akzeptiert. Und das finde ich Was unschade authentisch sein, wie kann man nicht authentisch sein? Was würde das quasi bedeuten? Boah, wenn spielen. jemand ein Problem damit mhm. hat, ich bin authentisch oder ich bin nicht wenn ihr jetzt das Gefühl habe, ich bin nicht authentisch, was würde das Bedeutet. Etwas vorgeben, was du nicht bist, vor
1: allem, wenn du es eigentlich, äh, das, was du vorgibst, dich nicht einmal hundertprozentig damit wohlfühlst. Einfach nicht stimmig Aha. zu sein. Es gibt ein Aha. äußeres Ich und ein inneres Ich. Und dein oh, inneres wow. und dein äußeres Ich passen einfach nicht ganz zusammen. Aber du glaubst, du musst das äußere Ich unbedingt erhalten, weil du sonst nicht geliebt, respektiert oder geachtet wirst. So wie die Christel das vorher gerade von ihrer Followerin geschrieben hat. <lacht> äh, hey, <lacht> <Wiki>. <lacht>
2: Servus, Thomas. Das ist ich auch hier so psychologisch Gebrochen. Naja, aber Voll. so würde ich's oder? Ja, ich es beschreiben. Ich hätte einfach gesagt, dass man sich nicht, also quasi, dass man sich verstellt. Das ist dann unauthentisch. Aber ja, wie authentisch seid ihr? Michi, fang du an.
0: <lacht> ich hätte immer gesagt, ich bin sehr authentisch, aber ich glaube, ich habe ein interessantes Problem, weil ich nämlich ähm, schon in meinen Online-Inhalten mich halbwegs authentisch fühle und ich habe auch wirklich kein Problem, mich jetzt in einem Podcast, in einer Instagram-Story, was auch immer, zu öffnen. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt noch 15 Jahren im Internet das manchmal ein bisher Performance ist, im Sinne von, wenn ihr irgendwelche Interviews gebe, sagen die Leute immer, du enthüllst so viel und du bist so übertrieben ehrlich. Und ich denken mir so, eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, wo die Grenze ist. Und es gibt da sehr, sehr viele, also 90 Prozent der Dinge spreche ich einfach nicht aus. Und das, was ich dann sage, wirkt vielleicht super authentisch. Und ist es natürlich auch. Wir haben das Gefühl, die Leute glauben dann, sie kennen dich und auswendig. Was mhm. ich aber zum Thema Authentizität gedacht habe, ist, <lacht> wir waren letztens im Urlaub und wir waren zuerst eine Woche allein, der Dominik und ich, und dann sind Gäste gekommen in der zweiten Woche und natürlich habe ich für Gäste eine völlig andere Personality, als ich in der ersten Woche des Urlaubs hatte. Und dann dachte ich mal: ich weiß nicht, ob das dann so authentisch von mir ist, oder vielleicht ist das auch einfach, weil ich dann plötzlich Gastgeber sein muss. Na, was war anders?
1: Erzähl bitte. Was war anders?
0: Ähm, es ist, also ich, ich bin mir nicht sicher. Es ist äh, meine beste Freundin mit ihrem Baby gekommen. Grundsätzlich wäre das ja Agorka, Also vor meiner besten Freundin bin ich sowieso immer authentisch. Vielleicht war es ja wirklich das Baby, dass sie oder das Kind, das ist eineinhalb, dass ich heute halt dann das Gefühl habe, natürlich muss ich das irgendwie unterhalten und bespaßen und ich werde mir jetzt nicht hinlegen und vier Stunden ein Buch lesen. Aber würde ja nicht, wenn ich, wenn ich andere Gäste habe, ganz ehrlich. Ich finde, das macht man heute halt nicht.
2: Hm. Also ich weiß nicht,
1: authentisch oder nicht. Also ich selber sage, ich glaube, dass ich heute hm, nach außen wahrscheinlich wesentlich authentischer bin, als ich es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren war. Und hm, ich überlege schon die ganze Zeit, ich habe damals immer geglaubt, so wie ich innerlich bin, so wie ich halt funktioniere, was mir Spaß macht und so weiter. Das sind Dinge, äh, so ähnlich wie Christels äh, Followerin, äh, das ist nicht gut, wenn ich das so zeige. Im Endeffekt habe ich es in meiner Arbeit dann sowieso gezeigt, aber ich habe da schon ein bisschen einen Komplex auch gehabt und vor allem bei mir war es ja immer so, dass ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe, sehr oft, für das, mhm. was ich gemacht habe, weil wenn du mhm. was für Kinder machst, wirst du ja nicht wirklich ernst genommen. Das ist ja weder Literatur, noch ist es Kunst, noch ist es sonst was und das Fernsehen, Kinderfernsehen war die Lernwerkstatt für das große Fernsehen früher und ich glaube, da habe ich nach außen hin, oft immer wieder, war ich sehr angestrengt zu zeigen, ich bin ja doch nicht so ein naiver Dofi, der halt nur süße <lacht> Geschichten schreibt, sondern äh, ich bin, ähm, ich bin äh, mehr. Aber das habe ich nicht dadurch gezeigt, so wie ich wirklich bin, sondern wie ich geglaubt habe, dass man das zeigen soll. Und, Und wie dachtest du, dass man es zeigen soll? Ja, ernsthafter und und äh, bei verschiedenen Themen eben auch ähm, äh, mehr mitzureden und ich sag, äh, zu können und sehr fachlich zu sein manchmal. Und dann sage ich dir noch etwas, ich war sicher insofern nicht authentisch, weil ich damals auch so ein bisschen gespiegelt habe mein Gegenüber. Das heißt, ich habe vielleicht mhm, manchmal ja. meinem Gegenüber Recht gegeben oder äh, bin drauf eingestiegen, obwohl ich das überhaupt nicht so wollte oder so sein wollte oder ja. Aber ich habe geglaubt, dass durch diesen äh, vorgetäuschten Einklang oder diese, mh, ja, dass, das dann, dass ich dann dadurch mehr Respekt kriege oder so. Ich meine, ich kann das heute rückblickend so sehen. Und ähm, war das super? Na, war es nicht. Aber damals war ich halt so. Und ich glaube, dass das, was man Authentizität, nicht, boah, ich habe es jetzt auch geschafft, ähm, <lacht> etwas ist, Daran muss, da muss, daran muss man schon wachsen. Also ich glaube, das ist, also so wie die Christel das beschreibt, ist es beneidenswert, wie sie das lebt. Aber ich glaube, diesen Mut zu finden, wirklich man selbst zu sein, diesen Mut zu finden, das braucht manchmal ein bisschen an Erfahrung, Übung, Mut, ähm, Ausprobieren etc., Allerdings, wenn man es einmal dann gemerkt hat und so richtig mhm. gespürt hat, dann will man es nicht mehr anders haben, weil man einfach merkt, dass es besser ist. Aber wenn es auf Widerstand stoßt, muss das aushalten.
2: Aber genauso ist es nämlich, weil du vorher gesagt hast, es ist bemerkenswert, wie ich das handhabe. Ich bin jetzt nicht, ich sage es jetzt einfach, ich bin hundertprozentig nicht hundertprozentig authentisch in meinem Alltag die ganze Zeit. ja. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich einfach nicht so geprägt sein können. Ähm, ich passe mich sicher auch in Situationen manchmal an, für weil es einfach leichter ist, vor allem mhm. ohne, dass man sich viel erklären muss, oder einfach, weil es sich gehört, aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich gar nicht als ich selbst sein, weil ich mag mich nicht, wenn ich nicht authentisch bin. Mhm. Und dieses Gefühl, ich ich glaube nämlich auch wirklich, wie du gesagt hast, Thomas, vielleicht ist das wirklich was mit dem Alter, dieses Gefühl, wenn ich merke, Ah, ich bin jetzt gerade nicht ich selber, sondern ich spiele irgendwem aus welchem Grund auch was vor, fühlt sich einfach scheiße an und deswegen mache ich es nicht und ich, hab, ähm, ich bin so weird in dieses Instagram und dieses Social Media Ding eingestiegen, dass ich gar nicht gecheckt habe, also spät gecheckt habe, dass die Leute nicht immer authentisch sind, sondern einfach irgendwas vorgaukeln, weil es entertaining ist, weil es besser passt, weil es gut ausschaut, weil es sich besser verkauft, whatever. Okay. Und ähm, und da, das wäre mir wäre mir auch zu anstrengend. Das ist wie, wenn man sich permanent photoshoppt, da denke ich mir, das ist doch urfurchtbar, weil wenn ich die Leute auf der Straße treffen und du bist nicht so, du schaust nicht so aus, wie du ausschaust, oder du bist nicht so, wie du dich gibst im Internet, das ist ja Ungut und urbeinlich. Und hm. das möchte ich nicht. Und ich mag mich so, wie ich bin die meiste Zeit. Und ich wüsste nicht, warum ich mich verstellen sollte.
1: Aber du hast jetzt ja, das Wichtige es hat seine gesagt.
0: Vor und
1: ähm, <lacht> ich sag ganz kurz, was mich. Du hast nämlich, Christel hat etwas gerade gesagt. Du magst dich, wie du bist. Und die ja, ja, Authentizität. Ja braucht man diesen Respekt und diese Liebe zu sich selbst. Und die muss größer sein als Respekt oder Liebe, die ich von außen kriege und vor allem vielleicht nicht kriege, wenn
2: ich so bin, wie ich es bin. Ja, aber ich mag und? so viele Leute, nicht, dass man wurscht ist, wenn die mich nicht mögen.
1: Ja. <lacht> aber so <lacht> funktioniert nicht leider. jeder, Christel. Ich sie, weiß ich habe volles Verständnis so. dafür. Also heute
2: ist es mir wesentlich mehr wurscht, früher war es mir das nicht.
1: Nein, und, ich verstehe ja. das
2: auch, dass Menschen unauthentisch ja. sind. Ich habe auch das Gefühl, ich merke das relativ bald und es ist dann einfach nicht mein Cup of Tea. Und dann, ja, dann halt nicht, ist okay.
0: Es ich, ist ein Prozess, ich fühle mich da gerade wirklich erst am Weg dorthin, dass yeah. ich halbwegs dann meine Meinung sage. Also man bei, bei wichtigen Themen sage ich schon meine Meinung. Wenn ich jetzt irgendjemandem gegenüber sitze und der ist vielleicht politisch völlig anders eingestellt, würde ich nicht sagen, ja, ich sehe es genauso wie du, aber wie du vorher gesagt hast, bei irgendwas, was unwichtig ist, wo man das Gefühl hat, okay, es ist leichter, wenn ich jetzt einfach sage, ja hast du eh recht, Oder einfach drüber stehen. manchmal schon. Aber ich finde es, deswegen habe ich vorher gesagt, das ist manchmal angenehmer. Jetzt, ich sage nicht, dass man im Internet eine völlig andere Version von sich selbst präsentieren soll, aber ich, ich finde auch, dass zum Beispiel eine Kunstfigur durchaus ihre Vorteile haben kann, weil du dann, wenn die Leute dich attackieren und Leute im Internet lieben es, andere Menschen zu attackieren, dann bist du irgendwie sicher, weil du denken kannst, du bin ich. Nicht die. Weißt du, den Mann? Ah,
1: das, das ist so sehr interessant, weil das. mir ist jetzt gerade etwas eingefallen. Wirklich authentisch war ich immer in dem, was ich getan habe.
2: Mhm.
1: Und wenn ich nicht authentisch war, weil ich etwas getan habe, was ich eigentlich gar nicht zu so tun wollte, war es nie erfolgreich.
0: Mhm. Erfolgreich war es nur
1: dann, wenn ich authentisch war. Und, und äh, ich habe das, Tom Turbo, am Anfang habe ich geglaubt, ich muss spielen. Ich muss jetzt so und so und so und so. Aha, war alles ja. nicht gut. Irgendwann einmal, aus, dann hat mir ja jemand einen Irren Tipp gegeben, und zwar einen persönlichen Gegenstand in der Dekoration zu verstecken. Das Detektivbüro war ja immer eine Dekoration, klarerweise, und einen persönlichen Gegenstand irgendwo zu verstecken, wo ihn niemand finden kann. Und er hat gesagt, dann wirst du sehen, dann bist du wesentlich mehr zu Hause und du wirst wesentlich lockerer und persönlicher und besser sein, authentischer. Und es hat gestimmt. Und oh, in, in dem Moment, wo ich dann mich um nichts mehr geschissen habe, auf gut Deutsch.
0: <lacht> Nicht mehr darüber
1: nachgedacht habe, jetzt muss ich das machen oder jenes machen. das, das, das war Und dann muss ich jetzt so kommen oder so. In dem Moment war ich viel, viel besser. Und es ist besser drüber gekommen. Und ich glaube, dann habe ich auch gelernt, zum Beispiel Stimmungen, indem ich mir halt private Stimmungen abgerufen habe. Irgendwas, das habe ich mir eingeprägt. Und dann habe ich einfach meinen Text gesprochen, ohne zu versuchen, jetzt zu spielen. Ich spiele jetzt traurig oder so etwas. Und ich habe irgendwas sehr Trauriges gedacht, mir das irrsinnig verinnerlicht. Und dann habe ich meinen Text gesagt. Und der war dann in der Stimmung richtig. Mhm. Weißt du, und da sage ich, in meiner Arbeit war ich immer authentisch. Aber dadurch, dass das dann nicht immer geachtet worden ist, war ich es dann in anderen Situationen nicht immer. Vielleicht.
2: Mhm. Aber ich meine, Michi, bei dir ist es zum Beispiel so, dass mich schon viele Leute fragen, ob du es wirklich so bist, wie du im Internet bist. Aber ja. was meinen die
0: immer? Ich das weiß es. Werden all meine Mitmenschen gefragt? Und was hast du? So. Ich heißt, weiß. So, er ist schon so, wie er im Internet ist.
2: Ich weiß, weil Und die mein, Leute sich nicht vorstellen können, dass du so sprichst, wie du sprichst. Aber das hast du auch schon mal selber erzählt, oder? Dass das immer so hinterfragt wird. Ich glaube, ja.
0: Die, die, die Vera Russwurm hat mich gefragt, ob ich auch so reden werde ah, ja. bei Dancing Stars wie, im, wie jetzt. Und ich denke mir, ja, was, was heißt? Ich finde, natürlich red, redet man, Was weiß nicht, wie das bei euch ist, redet ihr. Wenn die jetzt zum Beispiel in der Früh Instagram öffnet und eine Story macht, ja. redest du dann anders? Das fällt dir selbst wahrscheinlich gar nicht auf. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber was sagt der Markus?
2: Nein, ich glaub, Markus,
0: ich komm mal kurz. Der hat gerade einen Call.
2: Es wundert mich so. jeder, er nicht hört so laut, wie er redet. Ähm, äh, Na, ich glaube, ich bin einfach ich selber, weil es gibt ja auch Storys, wo, wo ich halt auch einfach extrem grantig bin. Und das einfach raushängen lassen Ich bin schon nicht selber. Ich fluche jetzt im Internet nicht so viel, wie ich privat fluche. Wie wenn ich jetzt mit Markus allein bin oder mit meinen Freundinnen oder mit meiner Familie. Und ich switche Ach, okay. nicht so viele Sprachen. Weil okay, privat, okay. gerade mit meinen Geschwistern, die teilweise in England aufgewachsen sind, ähm, und mit der Tatsache, dass wir bilingual, eigentlich trilingual äh, erzogen wurden, ähm, switchen wir urviel Sprache untereinander, aber ansonsten bin ich ja, klar, genauso. Ja. Aber jetzt, wie ist das bei dir? Die Leute genau, glauben ja. ja, dass du Na, nicht bist so du bist, eine, wie du bist. bist. Bist du eine Kunstfigur oder
1: bist du äh, bist du authentisch? Ich meine, wir leben dich so, wie du bist. Also ich kenne dich jetzt schon etliche Jahre. Und auch wenn wir hinter der Bühne uns unterhalten, entweder bin ich blind und oder ich sehe nicht den gravierenden Unterschied.
0: Ich glaube, ich bin ein Opfer meiner Tätigkeit. Damit meine ich, dass ich sehr früh angefangen habe, Dinge im Internet zu machen, nämlich vor 15 Jahren, im Alter von 15. Und ich habe mir das irgendwann angeeignet, dass ich halt, sobald was aufgenommen wird, ein bisschen anders spreche. Natürlich lauter, irgendwie mehr ähm, aus der Brust heraus und dann irgend so eine interessante Sprachmelodie, so ein Mischmasch aus. Ähm, Mundort und Hochdeutsch und ich glaube, das ist zum Teil, was die Leute meinen und ich bin dann privat, wenn ich mit irgendjemandem normal in einem Restaurant rede, halt vielleicht eher ähm, ruhiger in meiner Stimme, aber nicht unbedingt ruhiger in meiner Art eine Zeit lang habe ich sehr viel mit diesem Hass-Image kokettiert, aber das ist natürlich auch so ein Teil, den ich in mir drin habe und den sich ja alle von uns irgendwie in sich drin haben, dass sie sich manchmal ganz gern aufregen. Nur viele Leute beschließen dann halt nicht, das öffentlich nach außen zu tragen. Ja, und ich glaube, ich habe, glaube ich, die Leute glauben immer, dass ich total zweder bin, wenn ich so die Straße entlang gehe, weil ich halt, ja, böse dreinschaue. Aber ich glaube, das tun wir alle. Ja, ich bin es <lacht> auf jeden Fall.
2: Aber ich finde, du bist eigentlich genauso. Also ich denke mir jetzt nicht, wenn du jetzt irgendeine Story postest oder wenn du irgendeinen Reel oder einen TikTok postest, denke ich mir nicht, da oh, mich urbeinlich, so bist du gar nicht so nicht, denke mir. <lacht> ja, die ja, Chancen sind hoch, schön. dass er einfach, dass er das
0: genauso machen würde. Ja, aber so, wie wir jetzt
1: reden,
2: ist doch relativ so, wie wir sind,
0: oder? Ja. Ich bin mir schon bewusst, dass ein Mikro läuft, das würde ich sagen, aber ja, grundsätzlich, ja, ja. sagen wir, sagen wir ja. so.
2: Authentisch im Rahmen.
0: Naja,
1: Im im äh, 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 einen geschützten Rahmen werden wir ja noch haben dürfen, wir müssen, genau. ja, nicht, äh, müssen ja nicht die Unterhose nach außen kehren, abgesehen davon, hm. dass das nichts ja. Okay, aber die, äh, was ich damit meine ist, also bei, bei Michi war es etwas, das habe ich dir auch einmal gesagt, da hast du eine Zeit gehabt, dass du gesagt hast, ich bin der hasserfüllteste Mensch oder so halt. etwas. Yeah, und da habe sure. ich dann einmal gesagt, sorry, das bist wirklich nicht. Ja, du regst dich super yeah. auf, aber das heißt nicht, dass du der hasserfüllteste Mensch bist, weil äh, Hass ist schon... Ich, ich verstehe deinen Hass, wie du ihn gemeint hast. Nur das ist dann mm. immer extremer geworden. Also da habe ich mhm. mir dann erlaubt, Entschuldigung, ich hoffe die, die, einmal zu sagen, bist du wirklich der Hass erfüllt, dass der Mensch? Ich finde das, find das
0: gut. Ich habe mir das sehr zu schätzen gewusst und es ist ja ein Prozess, weil ich habe dann natürlich, das war halt noch während meiner ganzen YouTube-Phase, da wird halt einfach gemerkt, was gut geklickt wird und das sind halt dann knackige, wie sagt man, Videotitel und Thumbnails. Deswegen habe ich glaube ich ja dieses gewählt. Ähm, und ja, wir ich verstehe, was du meinst. Also das mache ich jetzt auch ja ganz bewusst nicht mehr, weil dann <lacht> besonders, wenn dann was die, die Nachrichten, wir haben sie in einer anderen Eben. Folge besprochen, werden auch nicht immer besser. Und wenn Hass dann genau. ähm, sowas bedeutet wie Kriege und wirklich Menschenhass mhm. und Ausgrenzung, ist natürlich auch nicht das, was ich meine. Von dem her habe ich verwendet das Wort nach wie vor, aber ich bin tatsächlich nicht der hasserfüllteste Mensch.
2: <lacht> das man, glaube ich, aber eh.
0: Ja,
1: aber ich kann jetzt sagen, Authentizität. Äh, ich glaube, dass man da Geduld mit sich auch selber haben sollte. Aber in dem Moment, wo man spürt, das ist nicht so, ähm, wie man wirklich sein will, muss jeder dann selber entscheiden. Muss ich mich jetzt so verstellen, aus welchen Gründen auch immer? Für welchen Zweck? Was habe ich mhm. davon? Was erfüllt es für einen Zweck? Kann ich das kontrollieren oder gerät das dann so weit auseinander, dass ich mich irgendwie verzweigt fühle? Und ich glaube, da, je mehr Deckung gleich man sein kann, desto, ich glaube schon, desto besser lebt man. Ja, also ja. das ist ein Frieden mit sich selbst und eine Entspannung, ähm, die gesund ist.
2: Äh, ich habe eine kurze Frage noch. Können wir kurz unsere Unterhosen ein bisschen runterlassen und jeder sagt irgendwas Unauthentisches, das man in letzter Zeit gemacht hat.
0: Unauthentisch.
2: Mhm. Ich muss nachdenken, also ihr müsst anfangen
0: die will Dinge wissen, ach, was war in letzter Zeit unauthentisch, ich bin jetzt gerade, nein, ich finde immer, wenn ich irgendwo bin, auf so Events, wie jetzt gestern bei dem, bei der Oper im Steinbruch St. Margareten, da war so eine Premiere und da war ich und, ähm, Sobald du dann heute halt irgendwie so kurze Interviews gibst, neige dann natürlich dazu, dass ich sage, ich freue mich auf einen rauschenden Abend voll von <lacht> Kunst und Oper und natürlich, ich bin dann heute halt einfach so in einem professionellen Kontext, ähm, Besonders wenn ich weiß, das ist jetzt ein Interview, das vielleicht nicht auf Social Media, sondern halt im Fernsehen landet, dann mhm. versuche ich in 15 Sekunden das abzuliefern, was die wollen. Natürlich, im besten Fall versuche ich dann schon meine Personality reinzubringen. Aber wenn ich jetzt sage, boah, jetzt, jetzt höre ich mir da drei Stunden irgendwas an in einer Sprache, die ich nicht verstehe, ich hoffe, es regnet nicht, Ab wird das einfach <lacht> an niemand senden. Also ich sage nicht, dass das jetzt völlig unauthentisch war, mich schon gefreut, aber... Ich glaube, das ist, war das letzte, die letzte nicht ganz authentische Aussage, die ich von mir gegeben habe.
1: Unauthentisch? Also ich habe jetzt darüber nachgedacht. Es gibt zwei Sachen, kann ich dir sagen. Erstens einmal, bei größeren Interviews, wenn die beginnen, weiß ich, dass ich sehr konzentriert bin. Und ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen sehr viel denke und kontrolliert bin. Und das ist nicht hundertprozentig authentisch. Aber da mhm. muss ich irgendwie so das Wasser abtesten, wie tief es ist. Und ähm, im Laufe der Zeit, wenn ich mich auch wohler fühle, na dann ist das plötzlich weg. Also dann sage ich, ist es wirklich sehr authentisch, was ich sage oder wie ich es sage. Und was nicht immer authentisch ist, ist Folgendes. Ähm, die Leute erwarten sich von mir, dass ich immer fröhlich bin und immer lächle. Und in dem Moment, wo ich durch die Stadt gehe zum Beispiel und irgendwie vermüde oder ein bisschen grantig vor mich hinschaue, kommt sofort irgendein Kommentar von irgendwas oder äh, ja oder Nachricht oder sowas. Und ähm, und irgendwie habe ich mir da angewöhnt, ganz egal, wie es mir geht, mit einem Lächeln auf den Lippen herumzugehen. Ist mir wirklich immer oh, danach... Nein, nein, ich bin auch manchmal müde. Und äh, ich glaube, ja, ich bin manchmal müde und so weiter, aber das wird so komisch kommentiert. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nein, es ist einfacher, äh, ich mache das so oder ich bleibe zu Hause.
0: Also, Die Leute schreiben dir, wenn du auf der Straße nicht lächelst? Ja, ja, Michi.
1: Ihr sie nicht, entweder, Michi. entweder fragen Sie sehr besorgt, ob oh. ich was habe ja. oder ob irgendwas los ist. Also sehr nett. Oder sie sagen, du warst nicht freundlich oder sonst etwas. Und weißt du, ähm, ja, das ist jetzt bei Erwachsenen so. Früher war das bei Kindern so, äh, okay. dass ich das ja. Bei dass, Kindern verstehe ich es noch. Erwachsene. Erwachsene Nein, hat. Ja, aber ja. trotzdem und da gebe ich offen und ehrlich zu, das ja, ist vielleicht nicht immer, dass mir so danach ist, aber ja, so mache ich es. und Nein. abgesehen sage ich davon, lächeln ist ja auch nicht so schlecht, hebt ja wirklich die Stimmung.
2: Ja, aber ich nee, kann nicht den ganzen Freunden, Tag lächeln Freunden. durch die Weltgeschichte gehen. Ich, dafür bin ich einfach schneller mal ein bisschen zu genervt von was auch immer gerade. Ja, aber man, das ja. Ist, okay. mir,
0: ist, ist mir sehr vorgeworfen worden. Ich aber wann, bin auch genervt und ausgerastet. Wirklich? Also, jo. Wann hast du das schon wieder gemacht? Habe ich gar nicht gelesen. Wo waren wir
2: da? Das <lacht> habe ich gar nicht gelesen.
0: Oh ja, ich, kann <lacht> auch so, ich, ich kann ziemlich genervt sein. Wirklich ziemlich genervt sein. Aber
1: also ich sagte wirklich, nein, das will ich nicht an anderen auslassen und mh, ja. nein, das ist nicht gut. Das wird so blöd dann kommentiert und so. Also da darf man, glaube ich, in den Augen mancher Leute nicht immer Mensch sein. Und dadurch, dass ja. Sachen dann wirklich so kommentiert werden, sage ich, dann bin ich lieber nicht authentisch Mensch in diesem Moment, sondern äh, kontrolliert. Dafür erspare ich mir Kommentare. Und wenn sie mitfühlend sind, sind sie ja nett. Aber wenn es Blätzern braucht, ist es nett.
0: Mhm. Ich verstehe. Also, so würde ich das ausdrücken. Und die Christel, die hat jetzt lang Zeit gehabt, sich was zu überlegen.
2: Ja, es gibt zwei Sachen. Das eine war, wie ich letztens ein Interview gegeben habe und es ist um was komplett anderes gegangen. Und wie es halt so oft passiert, sind wir in die Rassismus-Schiene abgedriftet. Mhm. Und ich habe aber vorher, das klingt ähm, jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe vorher über mein Management abklären lassen, dass wir eben nicht über Rassismus sprechen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich hatte einfach keinen Bock. Und diese ähm, Person hat das dann trotzdem angesprochen und ich habe, glaube ich, innerlich kurz viermal die Augen verdreht und ich glaube, man sieht im Video auch, dass es mich einfach nervt. Aber mhm. ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt sage, ich möchte darüber nicht reden und dieses ganze Tamtam, -Tam, das danach kommen würde, riskiere, habe ich einfach darüber geredet und habe mich dann aber auch wirklich sicher eine gute Stunde, zwei Stunden darüber geärgert. Das ist auch, dass ich auch meine eigene Grenze nicht respektiert habe. Das fand ich sehr unauthentisch von mir. Und dann war ich vor kurzem fort ähm, mit dem Markus und ein paar Freunden von uns. Und beim Fortgehen haben mich so viele Leute angesprochen, hm. dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt nicht ganz so gehen lassen, wie ich sonst machen würde, wenn ich nicht wüsste, dass Leute mich beobachten und herkommen, mich heimlich fotografieren und filmen, wie ich es mitbekommen habe und mir gedacht habe, ich könnte jetzt natürlich drauf scheißen, aber irgendwas in mir denkt sich: na, lass dich jetzt nicht so gehen, ähm, wie du sonst machen würdest.
0: Ja, sicher.
1: Ja, aber beides ist, muss ich dir jetzt etwas dazu sagen, das eine war ein bisschen Selbstschutz und Taktik, das Erste. Ja. Ich finde nicht, dass du, das kannst auf dich böse sein, so viel du willst, nur gleichzeitig zeugt das beim, aus meiner Sicht von einer ähm, Professionalität auf jeder Ebene, auch inhaltlicher Ebene und einem gewissen Schutz, bevor man sich da in irgendwelche Argumente hinein äh, vertiefen muss. Und das andere ist genau das Gleiche. Also äh, authentisch sein nach außen hin, glaube ich, ist ja für uns auch etwas, so wie Leute uns sehen, mhm. wo, wie wir auch meistens sind, verstehst du? Oder mhm. uns darstellen oder zeigen. Und der Mensch, der dahinter steht, der auch noch jede Menge andere Regungen hat.
0: Aber mhm. das verstehen
1: sie nicht unbedingt immer. Und dafür habe ich auch ein bisschen Verständnis. Ist,
2: genau, ich glaube, es ist urschwer nachzuvollziehen, wie das ist, wenn man öffentlich einfach erkannt wird. Ich weiß jetzt nicht, auf was für einem Level das bei euch beiden ist. Ähm, aber ich fall halt schnell einmal auf. <lacht> und ja, das ist nicht, es ist manchmal einfach, ja, es ist eigen. Es ist eine weirde Situation manchmal. Aber sehr selten ungut und ich freue mich immer, aber manchmal denke ich mir auch, ah okay, das ist weird, sowas, das habe ich gar nicht am Radar gehabt, dass sowas passieren könnte. Aber ja, Selbstschutz, das ist es ja auch bei vielen anderen Leuten, dass sie nicht authentisch sind. Machen so aus Natürlich aus Unsicherheit, aber viele machen es sicher auch aus Selbstschutz, kann ich mir vorstellen.
1: Also öffentlich zu sein und erkannt zu werden, sage ich dir eins, ist das höchste Kompliment, das man haben kann. Mhm. Und äh, ganz egal, wie es mir geht, ich sage immer Danke, innerlich. Mhm. weil. Ich sage vielen, vielen Dank. Mhm. Die Leute sind ja auch so nett. Aber verstehst, du, ich bin gestern gefahren in diesem Tweasy, in meinem kleinen Tweasy. Rast ein Auto, <lacht> bleibt auf gleicher Ebene, weißt du, die fährt dann genau in der gleichen Schwierigkeit und geht das Fenster unter und sagt: Tom äh, Turbo, wie geht's? Tom Turbo und so weiter. Ja, Verstehst, du, ich könnte alles machen. Nein, dann sage ich drauf: alles bestens, alles bestens. Er ist unterwegs in einem Fall. Oh, wow, super, super. Und dann fragt er: weiter. ist unterwegs in einem Fall. Ja, ist aber so verstehst lieb. du, sei mir nicht. Verstehst du, das ist doch unglaublich. Es ist erwachsene es ist. Menschen, die das noch immer beschäftigen. Voll. Und darum sage ich, nein. Da sage ich jedes Mal Danke. Ganz egal, wie ich, wie ich als Mensch, eben als Person in diesem Moment gerade drauf bin. Und deswegen versuche ich, deswegen lächle ich auch. Verstehst du?
2: Oh mein Gott, sollen wir in einer Folge über unser Leben in der Öffentlichkeit sprechen? Das ist doch sicher auch nicht unspannend. Mach mal. Mach
0: mal. Sehr gerne, Mach mal. einiges zu sagen.
2: In diesem Sinne vielen Dank, liebe Fans und Zuhörerinnen.
0: Ja, wir wissen euch sehr Dank. zu schätzen. Und wie? Unser Wort der Woche: Freibad. Ich war heute halt erst im Freibad.
2: Wenn Wirklich? Euch das interessiert.
0: Natürlich interessiert ja, uns das. Ich habe
2: äh, das lustige Video von Dominik gesehen.
0: <lacht> ich habe ihn gezwungen, dass er jetzt weit gemeint, er gibt es in die Story und ich habe gesagt, du machst zu wenig Reels. Ich als dein Social Media Manager muss <lacht> sagen, hau mein Reel für den Algorithmus und er hat es gemacht und es läuft ganz okay. Vielen Aber ja, Dank. wir waren im Freibad und ich, ich mag das eigentlich ganz gern, ähm, ich habe mir letztens Gedanken drüber gemacht, weil wir von meiner Schwester Einladung bekommen haben, in ihr Swimmingpool bei ihrem Haus und ich habe dann trotzdem, also ich bin dort auch gern, aber ich bin dann gern im Freibad, ich weiß nicht warum, weil es einfach was sehr, ja, es, da ist halt einfach die Community, da sind andere Leute, da gibt es Pommes, die in zu viel Ketchup schwimmen und ich mag das einfach.
2: Mhm. Mistl? Ich mag keine Freibäder. Ich so jetzt habe ich gesagt. Ich mag auch generell Ach, einfach keine Bäder. Erstens ist Wasser nicht mein Lieblingselement.
0: Mhm.
2: Und zweitens, na, ich finde, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, weil ich will das wirklich niemandem Madig machen. Aber ich finde den Gedanken mit lauter fremden Menschen, von denen ich nicht weiß, wie viel Wert sie auf Hygiene legen. In einem riesigen Gefäß voller Wasser zu sein, einfach grenzwertig. Und ich weiß, dass Chlor und das reinigt alles und bla bla bla, aber Chlor ist so schlecht für den pH-Wert von uns Frauen. Ich, ich mag es einfach nicht. Es ist schon oft passiert, dass ich im Freibad war und dann einfach nicht ins Wasser gegangen bin, sondern einfach das, was um mich herum ist, genossen habe und einfach immer wieder unter die kalte Dusche gegangen bin. So, das ist jetzt eine öffentliche, ähm, ein öffentliches Geständnis. Ich stehe aber dazu.
1: Das ist ja nichts finde Schlimmes. Gut. Finde ich auch Danke, dass gut. dass
0: du dich öffnest. Ich finde, die Ansteckungsgefahr ist so ein bisschen part of the fun. <lacht> ja, das sagt nur jemand, du, oh. der noch nie entscheidend
2: mitgebracht hat. Vom ja, Brein, ey, ey, was mich dir das ja. sagt? <lacht>
1: Freibadroulette. <lacht> das ist Buch. Oh <lacht> oh <lacht> <Gott. lacht> der na, Thomas du, ist sicher ständig was? im Freibad. Nein, so Michi bin nein, ich Schütz. nicht. Nein, ich sage dir etwas. Mir ist, ich, viele Leute rundherum, das ist etwas, da fühle ich mich nicht wahnsinnig wohl. Ja. Und ja. Ähm, ich habe da wirklich so einen Rückzugsgedanken. Und als Kind haben meine Eltern eine Dauerkabine gehabt in einem oh! Wo, in welchem? Bad.
2: Mein ah. Gott, das ist legendary, wenn man sowas sagen ja. kann. Ja. 100 und Jahre Warteliste in Österreich, in ja. Wien. Sag's und, nur.
1: und es war super. Und ich sage euch, es war wirklich super. Im Frühling das Auskehren, wieder sauber machen und dann äh, einwintern und so und dann immer zu entdecken, dass irgendeine Maus im Winter dort irgendwas sich eingenistet hat oder so. Dann im Freibad zu sein. Da, jedes Eis schmecke ich heute noch. Die Pommes schmecke ich genauso noch. Dann herumlaufen und der Beton ist zu heiß und dann äh, eben irgendwo im Schatten sitzen. Dann gab es ein Wellenbad. Wellenbad. Das wurde wirklich noch gemacht mit so zwei Riesengewichten, ge die sind dahinter zu einem Gitter rauf und runter und dann kamen alle halben Stunden die großen Wellen. Das habe ich wirklich alles geliebt. Nur als Kind habe ich dann immer schon Hütten aus den T Handtüchern und den Decken gebaut und bin drinnen mhm. gesessen und habe mich so nicht halb versteckt, aber so zurückgezogen. Das habe ich irgendwie gebraucht. Und das sind wirklich, wirklich schöne Erinnerungen, aber heute ist es mir, da bin ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich bin ein bisschen so, nicht Ruhe, aber bei mir im Kopf geht es immer so zu und dann will ich nicht irgendwie reden müssen oder sonst irgendetwas und deswegen ist es nicht ganz so für mich Freibad. Ja, verständlich. Aber die Erinnerungen sind schön. <lacht>
0: Das kann dann niemand nehmen. Diese Erinnerungen sind unbezahlbar. Ich rieche nein, ich es kann da den
2: Tipp geben. Das ist aber keine gute Geschichte, wenn es das noch riechen kannst. Oh ja, du ja, gut mich fragst, oder? Oh
0: ja nein, nein, es gibt
1: es, nein, nein, es eine Frische von diesem Wasser und so weiter von damals. Michi, oh. du, ein guter Tipp bitte.
0: Ähm, geh einfach irgendwo hin, wo nicht viele Leute sind, Freibad, Eisenstadt, kann ich nur empfehlen, so an einem Donnerstagvormittag, da war ich eben gerade und das war ganz okay, ansonsten bin ich, letztes Jahr habe ich damit gespielt, mit dem Gedanken, mir so eine Saisonkarte zu kaufen von diesen, wie sagt man da, Wiener Bädern, aber dann, Glaube ich glaube nicht, dass man das so oft nutzt, wie man es sich eigentlich vorstellt. Ich habe das Gefühl, ich habe immer so ganz klare Fantasien in meinem Kopf davon, wie Sommer sein soll. Mhm. Und wenn der Sommer dann da ist, dann mache ich das alles nicht. Ich wollte jetzt zum ersten Mal diese Saison, diesen Sommer so richtig schwimmen. Und denke ich mir, wieso mache ich es vorher nicht? Oh, okay. Oh. Ja, das
1: ist, na, weil es so kalt war. Weil der Sommer erst seit zwei Wochen da ist, richtig. Ich glaube, das, ja, das ist einer... Ich meine, gut,
0: ich war schon am Meer und ich war schon im Wasser, aber im Freibad war ich erst heute zum ersten Mal. Und ja, es war eh ganz nett, da habe ich mir dann trotzdem gedacht, dass die dann waren lauter Viecher, Ameisen, Spinnen, die alle auf mir herumgekrabbelt sind. Und dann habe ich mir irgendwann nach zwei Stunden gedacht, okay, passt wieder, Schön war schnell was es vorbei. Ja, über ein bisschen Chlorwasser in den Mund bekommen. Schauen wir mal, wie es <lacht> mir morgen geht. Na, da weiß ob ich, wie ich gerutscht bin.
1: Das übrigens, ja, das wäre ein Grund, ins Freibad zu gehen. Ich Rutsche. liebe Wasserrutschen. Ich mhm. liebe Wasserrutschen. Ich kriege in den Röhren zwar leichte Platzangst, also da darf ich nicht dran denken, dass das eine geschlossene Röhre ist, aber ich muss euch etwas sagen, ich liebe Wasserrutschen. Also da wäre ich, ja, da kann ich nicht aufhören.
0: Ja, die Christel rutscht nicht gerne.
2: Ich ich es, ich wie es ist, ich bin einfach nicht, ich bin einfach nicht that girl, wirklich. Ist okay, ich mache alles andere coole im Sommer, das das geht mich nichts an. <lacht>
0: Da haben wir es wieder mal. Danke für eure Meinungsäußerungen zum Thema Freibad. Danke, dass ihr da draußen uns zugehört habt bei dieser, wie ich finde, ganz besonderen Folge von Treffen sich drei. Ja, wir drei treffen uns jeden Sonntag. Da gibt es zumindest immer eine neue Folge und ihr seid ja dann quasi dabei. Ihr lauscht uns beim Besprechen, beim Philosophieren, beim Freiassoziieren und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte her mit den fünf Sternen auf allen möglichen Streaming-Plattformen und wir hören uns dann nächsten Sonntag.